0: VAMO <trolles> LAMO <trolles> <trolles>
1: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos um desafio Coragem! Com a cerveja! U -u -u uhum. Uhum. É. Com a cerveja local, <risos> local com carro, viu galera? E de tema temos um tema bastante. Como dizer?
2: Retardado.
1: <risos> <risos> Vamos falar de ETs. Muitos ETs aqui entre nós, ou não,
2: o único ET que tem entre nós aqui, ele tá sem internet hoje.
1: É. Sofrendo um ataque alienígena. Sim. Hoje temos conosco Fabrício, conhecido como Fofá.
2: Por favor, não usem água dos deslizamentos de Terezópolis para fazer cerveja. Nunca mais.
1: É <risos> Yuri, conhecido como Yuri.
3: Local a cerveja é para você deixar no local e larga ela lá mesmo, <risos> onde ela merece estar.
4: Felipe, conhecido como Z, acho que nem os alienígenas tomariam essa cerveja. Nossa,
2: seria, seria um bom jeito de expulsá-los para sempre do nosso planeta.
1: Sim, <risos> além de mim, conhecido como Ronco. Que digo hoje, eu não tô nem de local, galera. Hoje, eu tô de gargantinha ruim. É, é, é. <risos>
0: This is not a test, this is reality.
1: E vamos para a cerveja. A cerveja de hoje é a cerveja local, da cervejaria Petrópolis. É uma... Petrópolis eu ou mesmo, Teresópolis? Eu que okay, uma... Oi! Não, é porque no Antepty tá Petrópolis.
3: Antepty oh, trolando a é gente... na lata.
1: Então é Teresópolis. Ah, então não,
3: um, um produto do Grupo Petrópolis. Ô, Fabrício, leia a lata, cacete. Caralho.
2: Não, não, não. A lata tá escrito Teresópolis Local. Cerveja Pilsen. E de embaixo tá escrito um produto do Grupo Petrópolis.
1: Ah, então tá. Isso, então, está,
2: é isso está aqui na parte suada da lata.
1: É. <risos> na parte suada ou na defesa, parte zoada? Não
4: tem parte
2: suada da minha lata. Porque eu vou tomar ela quente. Nossa <risos> senhora. É desafio coragem, não é desafio suicídio. Que chama nosso
4: quadro. <risos> que é essa, Yuri?
1: Bom, é uma cerveja do grupo Petrópolis e ela é uma Light American Lager, mais, menos que isso, né?
2: Ela é uma Xixi American Lager.
1: <risos>
2: Xixi
3: de bêbado do American
1: Lager. <risos> e vamos então para as impressões, começando com o Yuri.
3: Bom, vamos lá. A lata é muito bacana, ela tem um vermelho bem vivo, o. o... O look dele, né? O brasão dela é legal, tem umas puta, tem umas montanhas no fundo lá, um bagulho bem legal mesmo, né? Você olha e fala, é só. finalmente uma cerveja boa nesse país, né? Aí você vê o preço dela, você olha um pouquinho mais pra baixo na prateleira lá e vê que ela custa, sei lá, 80 centavos, 90 centavos, aí já torce o nariz. Você vai ver aquele padrãozão mesmo de, de, de cerveja brasileira, né? Tem a, o, os maltes, aí os Cereais não montados Aquele monte de conservantes de, é, Estabilizantes E cacete Aí já vai perdendo mais pontos Infelizmente ficou só no rótulo a parte bacana dela Joguei no copo Formou uma espuma bem pronunciada De primeira assim, mas uma espuma que parecia De detergente mesmo Espuma, putz é, Bom, indescritível a espuma É detergente é, Belgian é zero, não, 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 não agarra no copo essa espuma a coloração dela, eu descrevi como xixi de bêbado agora há pouco, porque é o que é, é cor de xixi de quando você bebe muito, então fica aquele xixi clarinho. É isso, é só quando coloca muito que você vê que ela é levemente amarela, mas no básico ela é bem clara, extremamente translúcida, particular do zero, e dá pra ver umas bolinhas subindo aí e tal, tô valendo bem, hein? Vamos ao aroma. O, o, o cheiro dela é horrível, cara, o cheiro dela... Tem, alcool, tem álcool, tem álcool, tem... Não sei, tem um azedo intenso. Um, nossa, é, é... Desestimulante. Desestimula o primeiro gole. Só de chegar perto do nariz já dá vontade de desistir. Vamos ao sabor. O gosto dela... Já, já não é tão repulsivo quanto o cheiro. É... Lógico que tá longe de ser uma cerveja boa. Mas... Hum... Aquele gosto de milho, de fandango, sem sal... Ah, tem que tá muito desesperado mesmo, tem que tá saindo da balada, uma balada que tá a cerveja tava muito cara, você não comprou nada você tava suando, você tá pedido você tá com sede e ela tá gelada lá, é o jeito de encarar não é a pior, eu já tomei mas também não, não sei se vou terminar esse copo aqui
1: não, é isso aí Belezinha, e você Fafá?
3: Cara,
2: começa que assim, eu dei o primeiro gole da cerveja, a hora que eu coloquei ela num lugar aqui, eu comecei peguei um um gibi que tava na minha frente e é o Batman, a piada mortal só pode ser o Coringa que desenhou essa cerveja pra foder a gente direitinho né, porque nossa senhora pô, eu concordo com muita coisa que o disse muito ruim Puxa, às vezes eu tinha até meio medo né, de encontrar depois os donos dessa cervejarias de algum evento aí, tomar um tiro sei lá, lá, final de poderoso chefão alguma coisa, porque nossa cara, mas não dá pra falar bem Cerveja muito fraca, muito ruim. Eu acho que ela tá no nível daquilo que a gente da, quando nós analisamos no desafio coragem. Que eu falei da samba, mesmíssima coisa. É, cerveja que você vai ter em balada level C, né? De, de balada aí, balada ruim. única cerveja o cara vai lá em cara esse negócio aqui, mas não dá. Não dá nem para fazer uma análise muito complexa dela, para falar bem a verdade. Ela tem, ela tem realmente. É, um, um aroma meio azedo assim é meio difícil né de identificar você não, não percebe duplo nem nada ela tem sei lá cheiro de produto químico não sei se são os estabilizantes que a galera coloca nesse tipo de cerveja e tal o que que acontece né para durar mais sei que não agrada nem no cheiro um aroma nada complexo, o sabor dela muito ruim é, Eu achei que ela tem gosto de detergente, assim Porque ela tem uma distringência além do ponto Muito, muito, muito além do ponto E aí não fica nada, nem de, nem de malte, nem de lúpulo né? Não fica nem o gosto de nenhum cereal que eu possa destacar Nem, nem sei lá, nem milho mesmo, dá pra falar Nossa, gostão de milho, não, não consigo sentir isso aqui é um negócio para estar tá extremamente gelado e talvez você beber num dia de extremo calor, quando você correu uma meia maratona e não tem mais nada, não tem água na sua casa, você vai e bebe uma cerveja dessa. É, não, não recomendo para ninguém. Ela é tipo aquelas coisas assim Nossa, se você estivesse no deserto, tivesse uma última, última lata dessa, você beberia? Sim, para não morrer. Só. Então... <risos> Não recomendo. E a próxima vez que a gente fizer um Desafio de Coragem, eu já tenho duas desculpas. Uma que eu moro em outro estado e outra que eu estou com a garganta ruim.
1: Não, ah, viatinho. <risos>
2: não dá pra terminar a lata. Zi, não valeu o investimento. você
4: não tem internet também,
2: Fabrício. Isso, tem uma outra. Posso dizer que eu não tenho internet. Muito bom, Zi. <risos> já tenho três desculpas no meu... No meu D, eu, já tenho um D, eu já tenho um D3 de desculpas
3: Um D3 no seu Hall aí Pra daqui 10 episódios mas
1: pois é, é, interessante que apesar de ser da, da Petrópolis, né, da Itaipava é, é difícil de achar a cerveja, né A gente não encontra por aqui
2: Não, ainda bem, né
1: <risos> ah, Não sei, né, ainda bem pode que ter uma distribuição melhor não,
2: Você não tá perdendo nada eu, eu só não entendo, quer dizer, cara, eu acho que eu entendo isso Porque eu, eu imagino que esse tipo de cerveja Seja pro cara atender um nicho de uma pessoa que não vai pagar 1,50 de uma lata de cerveja, mesmo de cerveja ruim, né? Então eu entendo essa, essa essa jogada mercadológica, mas é fácil falar quando eu não tenho, a gente ainda não tem uma cervejaria montada, né? Mas cara, acho que eu me recusaria a fazer uma cerveja desse nível só pra, pra poder circular a cerveja no mercado. É, a impressão que dá é que isso aqui é feito com a água que não aproveitou da cerveja deles que é a linha principal, ou aproveita para fazer isso aqui. Então, nossa, <risos> muito muito ruim, muito ruim.
1: Do limite, do limite, do limite, da quantidade de. de. de malte, né?
2: Exatamente. Exatamente. E, Não... o, e o
3: mesmo pro milho.
1: Ah, é. acho que
2: o mesmo pra tudo, cara. O mínimo do mínimo do mínimo de lúpulo, se é que tem, regulação caras põem e assim eu acho que é o máximo do que a legislação permite de, de estabilizante de química na cerveja
3: de antioxidante eu é sei. eu
2: acho que isso aqui vai não vai nos limites assim bem ruim cara bem ruim a gente já teve experiências boas no desafio coragem nosso último desafio coragem foi uma experiência surpreendente por positivo essa aqui foi surpreendente por negativo não, não achei que vale a pena não sinto muito Sinto muito ser sincero, mas eu acho que é a nossa obrigação aqui no cast ser sincero com a galera. Só vale a pena para, em vez de desafiar seu amigo a jogar um balde de água com gelo na cabeça, desafia ele tomar uma dúzia dessa <risos>
3: coisa. <risos> uma dúzia? <risos> desafia é tomar duas latas, é um bom desafio.
1: Virar uma lata quente.
3: Nossa,
2: Deus do céu. Yuri vai pro céu do teleporte. <risos> <risos>
3: Se eu terminar essa lata, com certeza eu vou pro céu de teleporte. Só que aí eu vou na hora. Terminei a lata, eu vou direto. Nossa Senhora.
1: Bom, vamos para o tema, então?
2: Pelo amor dos, dos ETs.
1: Tema de hoje, ETs, os ETs, ETs também extraterrestres, né, ou vidas e, inteligentes de outro planeta, é... são um tema bastante recorrente não só em podcasts, em sites, blogs, por aí, é, mas também no, em séries de TV, filmes e muitos outros meios aí, né, livros, revistas, eles são alvo de, de estudos sérios e de estudos nem tão sérios assim. Até
3: religião, Ronkidon.
1: Até religião. De fato, até é religião. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. né é, Vamos começar pelo básico, então. Será que, que é pelo menos possível a existência de inteligente, inteligente extraterrestre? Que Ué, que vocês não, acham?
3: Tem, não tenho a menor dúvida. Estatisticamente, não há a menor dúvida. É, tem que lembrar que o, o planeta Terra ele é um planeta numa numa... Numa galáxia, né? Em bilhões, Não, num sistema solar, em bilhões de sistemas solares dentro de uma galáxia e bilhões de galáxias no universo, né? E vai longe esses bilhões aí. Então estatisticamente. Em, um, em um dos
4: universos possíveis, né? Porque trabalhamos com multiverso.
3: Vamos resumir. A, vamos resumir.
2: Eu... Assista o primeiro episódio de Cosmos com Neil deGrasse Tyson.
4: <risos> quando é, ele,
3: é ele... ele
2: compara, quando ele compara a galáxia a um grão de areia. Acabou.
3: <risos> exatamente então é, é o Neil deGrasse Tyson fala sobre, bastante sobre isso né mas estatisticamente eu acho que não tem a menor dúvida a dúvida é eles têm inteligência suficiente para chegar aqui e se sim chegaram aqui porque diabos eles não se pronunciam abertamente né cara é, tipo, é, tipo aquele meme né quando alguém faz uma coisa muito burra aparece o ETzinho e fala tá vendo é por isso que eu não me manifesto porra. <risos>
1: Não, eu lembro, inclusive, que uma vez eu peguei para ler O Eram Os Deuses Astronautas, né e bem no comecinho do livro ele já fala isso, né essa questão estatística. E ele fala assim, vamos, vamos ser pessimistas. Vamos dizer que um planeta a cada 10 mil né, dos, dos existentes no universo é do tamanho do nosso. Desses que tem o tamanho do nosso, um a cada 10 mil teve a criação, né, teve a formação de água na superfície. Daí, um a cada 10 mil tá numa posição é ideal de distanciamento da estrela, né? Uma a cada 10 mil tem uma estrela como o Sol. Uma a cada 10 mil gerou a vida. E uma a cada 10 mil teve vida inteligente. Ainda assim, você teria milhões de planetas. É, bilhões, né?
3: Bilhões, não é nem milhões, então, é, é... é uma loucura, né? Isso aí não tem, estatisticamente eu acho que não tem o que dizer. Eu acho que quanto a isso, a existência ou não, é, os céticos vão ter que engolir porque não, não tem como, cara, não tem como. Estatisticamente a, pro a probabilidade é perto de 100%, se não for 100%, 101, sei lá. Sim. É, 101% fica esquisito, né?
4: É, então, é, pra, é
3: pra garantir a certeza.
4: É, e, e mesmo pra quem é religioso, né? Que Deus criou tudo e tal, né? Pô, cara fazer um puto universo desse tamanho e colocar aqui uma galerinha aqui de humanos é, que tem consciência e boa. E o resto, foda-se do universo inteiro. Pô, é, sentido, eu, né? eu,
2: eu não Eu não vou comentar porque eu não vou conseguir não ser escroto. <risos> eu, eu vou dizer que eu tendo a concordar. Eu vou me. Vou me relegar a falar isso, para não ser pior
4: então, não tem sentido né? ah, eu Nem vou fazer zero. infinito os planetas e só vou colocar uma galera nesse aqui, o resto foda-se deixo um monte de terra flutuando é muito, <risos> é muito
1: egocentrismo né? mas é interessante que assim, a discussão hoje é dentre os cientistas mais renomados no, na área né, é assim, é, primeiro se a vida que foi criada, que existe em outros planetas se a vida desenvolveu consciência né? e muitos supõem que sim, mas uma coisa que todos os cientistas mesmo né, são categóricos é que seria praticamente impossível de algum deles aparecer aqui, tanto pela distância entre os planetas né, com, com possibilidade de vida, como pela, pela desconhecimento de planetas né, que tenham vida ao longo do, do universo. Porque imagina, o cara sai do planeta dele e ele vai arrumar direto para a Terra? Não vai, é, né? Ele vai
2: então, ter que, mas aí tem que fazer uma
1: pesquisezinha.
2: Mas aí entra, né, cara? Entra uma, uma cambada de variável aí no meio, né? Porque para ir para pensar, essas afirmações todas são feitas baseadas apenas e tão somente nas leis que regem a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo. É. E, e ver é. o mundo Não, Mas uma, uma coisa
3: que eu já vi, eu
2: ver de... a, a existência. Então, assim, quem diabos foi que falou que as leis da física, do jeito que a gente concebe, estão corretas?
3: Sim, né? É. Que não dá pra dobrar a velocidade da luz várias que... vezes, né? É.
2: Exatamente, né? O que, o que me leva a é um meu questionamento que eu vou deixar bem para hora que o Ronquidão ver. Bom, a hora que o Ronquidão trouxer da pauta.
3: Porque. <risos> o, uma, uma, uma coisa que eles argumentam, que eu já li a argumentação, papai, é que o Big Bang aconteceu ao mesmo tempo para todo mundo, né? Então todos tiveram o mesmo tempo aí de, de, de evolução, mais ou menos, né? De, resfriamento, caralho e tal. Então, nesse tempo aí que a gente evoluiu, quem garante que os caras evoluíram mais? Né? Pode, pode ter, mas... A mesma ficar... galera.
2: Mas é a mesma probabilidade de ter evoluído menos. Sim, exatamente. É eles viu? podem estar na Idade da Pedra. Não, Sim. Eles... E eles podem estar na... Na idade do Goku, teleporte. Ué. É. Não sabia. Idade do Goku. Sei lá.
4: É, e, e, mas é, porque mesmo que os caras tenham. tenha surgido, por exemplo, equivalentes aos seres humanos, né? Mas eles podem estar mais avançados simplesmente porque eles desenvolveram uma, so, uma sociedade mais eficiente, por exemplo, né?
2: Por exemplo, eles, pode, eles podem estar mais avançados se eles nos desenvolveram uma sociedade burra que fica um matando os outros.
4: Sim, exatamente. exatamente. É é, então, e. E não tiveram, sei lá, as mesmas coisas que a gente teve, assim, lá, tipo peste negra, as coisas que saem matando uma galera também, né?
3: É uma coisa Sim. que mata uma
4: galera, tipo por
3: religião, assim.
1: É. Gelo e, fino. Gê, gelo
3: mais que
2: fino, gelo fino. Não,
1: don't tempt me, Frodo. Né? Sim, pô, não comece. Mas essa essa discussão toda não impediu que surgissem várias teorias, né, e várias evidências pelo mundo da presença de extraterrestres no planeta, né?
3: Sim, não só evidências, fotos, vídeos, o caralho tem tudo, tem cirurgia de ET Exato É, tudo que você procura. é, só, você, é só você brincar de Deep Web 5 minutos <risos> você vai achar todo tipo de alien impossível Cara, nem, alien, tá? nem precisa
1: ir de pra, nem precisa ir pra Deep Web na, na Surface Web já tem, cara você Não, tá no Google lá? É a, a, a
3: Deep Web, a foto, vem acompanhada de um documento, que prova a legitimidade da foto. É mais <risos> bizarro. Bom, Sim. isso vai chegar muito próximo do que eu queria dizer.
2: Vamos pensar na cultura pop, tá? Vamos pensar aqui na cultura pop. Se você fosse um ser é, avançado o suficiente pra desenvolver uma nave um, sist um sistema de locomoção vamos chamar assim, porque pode ser inclusive o Goku que faz teleporte se você tivesse capacidade para desenvolver um sistema tão avançado, capaz de trazer você de qualquer ponto desse universo, ou do multiverso como disse o Z, pra chegar aqui você ia chegar, pensando na cultura pop igual o Loki e o Zod, tipo New, Before, Zod ou tipo Loki say my name né ou você chegar aqui tipo et et telefone minha casa. <risos> não faz sentido cara então não mas faz é? não faz sentido você ser tão fodão que você consiga viajar é, para lugares onde as leis da física para os humanos impedem você de viajar e você não chegar aqui batendo com pinto na mesa eu sou o ditador dessa acabou é, nós vamos juntar os Estados Unidos.
3: Puff, não tem mais. Próximo. Entendeu? É, mas acontece que você mesmo falou se Eles desenvolveram uma sociedade completamente diferente.
1: Pacífica, é, por exemplo. Não, Tudo bem. Não mas tem eles... esse
3: negócio de ditador de eu quero mandar, não. Eu Tudo bem, estudar. mas eles foram mas aí... acadêmicos.
2: Tudo bem, mas eles não iam ser pegos, entendeu? Se você tem uma sociedade pacífica, do meu, do meu entendimento, eu tô, via... eu tô viajando porque esse podcast aqui é uma piada.
0: Né? Então, é só viagem.
2: Né? Falar de ET é só viagem. Mas assim, se você desenvolver uma sociedade inteligente o suficiente para saber que guerra nunca é o caminho e que você quer observar, você vai, vai, na verdade, desenvolver uma coisa como tinha no Star Trek. E não dá para não voltar no Star Trek para falar disso. Né? Na nova geração, aí, que foi a que eu acompanhei, os caras têm uma diretriz que impede é, que eles se relacionem ou, tipo, mesmo sejam percebidos por sociedades que não desenvolveram é, motor de dobra lá, por exemplo, né? que não desenvolveram a capacidade de viajar pelo hiperespaço. Então eles literalmente não podem, porque senão eles seriam vistos como deuses, eles queimariam etapas nos processos de evolução. Então a né, Star Trek já trabalhou isso aí pra gente. Então eu acho que se você é uma sociedade pacífica e que realmente quer estudar o que eu acho muito possível, você não ia ser pego por um adolescente com iPhone.
3: Ah não, mas aí, de repente você tá considerando extremamente muito mais avançado às vezes eles só conseguiram avançar muito a tecnologia deles na, no, no, na viagem, na dobra, na velocidade de dobra e não são tão bons assim em stealth, nem...
4: Não são invisíveis e sei lá o que É,
3: o caralho, são bons em estudar eles estão aprendendo, simp... cada um que é pego eles aprendem um pouquinho mais
4: <risos> ou, ou simplesmente deu merda, né a nave lá veio com o um número de série fodido, ele não foi no recall e deu merda na nave dele, bem aqui. É, Nossa. da Forte, da Forte.
2: Ele
3: comprou uma nave Chevrolet e se fudeu, entendeu? <risos> <risos> Ou então Sete Volkswagen, que era Fiat. muito caro
2: a manutenção, o Fiat, muito caro a manutenção, ele não fez e veio pra cá mesmo assim. Vai é, que
3: era o Maré, né? O maré deles é, é, Marea.
2: Mas é estranho, né? É estranho, porque geralmente geralmente são dois extremos, né? Você tem os extremos de achar que exi... pra já achar que existem extraterrestres. Que ou eles são muito mais avançados, ou que eles são muito menos avançados. Mas esse meio termo, né? Fodão em desenvolver capacidade de dobra e burrão pra aparecer em foto, cara. É
3: ah, né? então, cara, eu acho eu acho extremamente plausível.
2: É, então ele é tipo o Rodor. Ele é grande, forte e ele fala: Rodor,
3: Rodor. Rodor é assim. mata, é, Hulk amassa, esmaga. É isso aí, cara. É
1: né, é, é, seria interessante
4: fora, ETs, fora aqueles ETs insetos, né? Tipo os Ergs do Starcraft, sei lá, são os ETs fodão que sei lá como é que eles viajam no espaço, uma banda de inseto. Mas de qualquer forma, o, os bichos
1: são burros. só são fodão, né? É uma curiosidade sobre ETs e inseto. É as formas de insetos, né? Não só insetos, aracnídeos também, né? Os como é chamamos qual a classe lá?
4: Aracnítides. Artrópodos. Artrópodos, isso. Olha, não, não,
2: olha. Nossa, quer, quer dizer que você não teve aula de, de história no ensino médio, mas você teve aula de biologia, rapaz. <risos> agora, agora eu fui surpreendido. Você é um ET, certeza.
4: Então, falou, cara, meu professor de biologia, ele era um Braumeister, cara. Ele fez mestrado na, na Alemanha de produção cervejeira. A gente olha tem lá. que até convidar ele aí para um
1: podcast. Né? Ora, Com certeza, olha. cara.
2: Aí sim, né? Porque de professor bom dele já basta eu e Bila.
1: <risos> Mas é, é interessante que a forma do, desses, é, desses seres, né, dos artrópodes né, Tanto insetos quanto aracnídeos São as formas mais aceitas como possíveis para viver fora da Terra Porque aceitam variações é, climáticas, de terreno e de condições é, atmosféricas Enfim, variações diversas Muito melhor do que as formas é, dos mamíferos, por exemplo ou dos vertebrados em geral
3: não, mas isso considerando as formas de vida que a gente conhece, não?
1: Sim, é, Sim. justamente. Porque a, a gente pensa sempre em forma de vida baseada em carbono, né? É, então. Agora, tem uma discussão muito grande. E se de pois repente... tem um
4: cubo gelatinoso lá fora. Pois é. é. Meu Deus, não, esse é o pior de <risos> o pior bom do
1: mundo. <risos> mas e se de repente tem uma forma de vida lá fora que é baseada em silício em vez de carbono, entendeu?
3: Oh, ou em fótons.
1: Em, em fótons, é, em qualquer coisa que seja. Whatever, né? né? Por exemplo, lá de de repente, Netuno teve uma época que teve vida lá. Os caras provavelmente iam ser baseados em oxigênio, hidrogênio, né? Não em, em, em carbono, devido à quantidade de água que há no planeta. Né? Mas, então, de repente, assim, é... será que existe o um MIB? Será que tem uma identidade ultra-secreta que esconde os ETs da gente? Um arquivo X aí escondido no FBI, alguma coisa do tipo?
3: Cara, isso aí é muito interessante, Ronquidão, porque eu citei agora há pouco a Deep Web, né? E hoje eu tava, tava pesquisando um pouco a respeito, pra tentar Sim. achar mais coisa de, de aliens. Você anda passeando na Deep Web? Não, não, só hoje eu entrei pra procurar coisas do, da pauta, entendeu? Ne Caralho. Nasty boy. Caramba, meu. Aí... É muito interessante porque a, a, ela tem vários, vários canais, várias alturas né, de, de web. Né? Então tem a Surface Web e tal. O Pirate Bay eles colocam como um, um, o limite da Surface Web. A partir de Pirate Bay vai, vai virando Deep Web. Né? E aí tem pornografia infantil, tem é, necrofilia, tem puta, tudo que você pode imaginar. Mas tem muita coisa séria é, vindo de lá. né. Coisas que o cara ou ele não, não quer os hospedar num lugar famoso e tal, e muita, por exemplo, comércio de armas, é, hitman, né, você pode contratar assassinos e tal, tanto que a Deep Web, ela tem uma moeda própria, uma moeda que é irrastreável, você compra créditos com seu cartão de crédito, essa moeda, e a partir daí é impossível rastrear, o que, Sim, que você que fez?
1: Os bitcoins, né?
3: Isso, é, eu acho que é, o nome são dela os, é bitcoin. São os bitcoins.
2: É, não, não, acho que
1: são mais os bitcoins. ou menos, bitcoin, na verdade, é um algoritmo que você coloca no seu computador ele começa a calcular esse algoritmo. Só que ele não pode repetir nenhum resultado que já foi calculado. Sim, então, mas é que estão criando
4: várias moedas assim agora. Né? O Bitcoin é a mais
1: famosa delas. É,
0: assim. Eu estou explicando mas, só do de, Bitcoin. De qualquer maneira. Hoje em um... dia,
1: hum, para você conseguir um Bitcoin, que até está com uma cotação bastante alta, os caras calculam que você precisa deixar o seu computador ligado por pelo menos oito meses, para ele desvendar o algoritmo inteiro a ponto de você gerar um Bitcoin. Sim, um senhor computador, inclusive. É, um senhor computador.
4: E ah, é,
3: gerar, é... né? Tá. É. Mas você pode comprar, <risos> de qualquer maneira. Aí, então tem umas coisas sérias acontecendo lá, né? Não tô falando que é legal, que é dentro da lei. Por exemplo, você comprar lança-granadas, comprar tanques e caças, <risos> né? Mas é, dá pra gente ver a profundidade do negócio. E tem muito sobre Illuminati. É, puta, tem umas outras coisas lá também. E... E uma coisa ou outra de pessoas especializadas em aliens, eu, eu vi isso, sabe, em ETs e tal, e, por exemplo, ela caiu aqui, por exemplo, eu tiro uma foto com o meu iPhone e coloco no meu Instagram, os caras, tipo, chegam na minha casa em 10 minutos, apagam a foto, dá um jeito de rastrear, bloquear, é, sabe, sumir com o negócio, comigo, o que seja.
2: Tendo dito isso, NSA,
3: eu nunca fiz nada disso que o Yuri faz, tá? <risos>
1: Um beijo só, pro Obama. Só pra ele.
2: Pros idiotas que acham que o Obama
3: escuta o que eles falam.
1: É,
2: então. <risos>
3: Você acha que não? Eu acho que sim, idiota. <risos> Mas é, de qualquer maneira, então, o não levantou essa bola e, cara, eu não duvido, não duvido mesmo. De verdade. Tem um maluco
4: pra tudo. É, então, eu também acho, acho curioso que algumas coisas são muito mal explicadas mesmo, né? Por exemplo, a, a Área 51 mesmo, né? O sempre inventou a, as teorias da conspiração, que existia uma base secreta nos Estados Unidos, onde os caras é, ficavam estudando tecnologia militar e estudando... É, sei lá, naves alienígenas coisas assim é, pra, pra fazer também armamento militar com um negócio avançado lá, né e os caras passaram trocentos anos falando, não, essa área não existe, essa porra não existe não existe, até que um dia eles falaram que o negócio sim existia, admitiram que o negócio existe, é. só que é uma base militar normal, como outra qualquer né é, para... Era... agora, agora, agora com...
2: para pra para pensar um, um aluno meu do sétimo ano perguntou isso hoje, hoje, ah, literalmente é? literalmente <risos> hoje, sobre a área 51 Primeiro, que quem faz a Área 51 pode muito bem fazer a Área 52, certo? Sim. Ah, já deu merda, já descobriram que a gente muda para a Área 52 e foda-se, né, o equivalente. Agora, esses ETs aí que eles escondiam tudo tem nome, chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tipo, guerra fria, esconder o que está fazendo, esconder o desenvolvimento bélico e tal, né? Ou, ou vocês acham que, coincidentemente, em 1994, quando tipo, a União Soviética já tinha oficialmente acabado, os caras vão e admitem que eles tinham uma área secreta? Claro que eles não, tinham uma área secreta. Na é verdade, óbvio.
3: na verdade ela era secreta até bem pouco tempo atrás, Rafa. não tô sabendo que é de 94 que eles abriram o jogo. 94. Porque pra mim, a história chegou assim. Quando começou essa história de Google Maps, do Google Earth, aí tinha uma área lá no meio do deserto que era borrado, que não dava pra ver nada.
1: Não, não é que era borrado. É que dava pra ver que era uma colagem Isso, de uma era, área do lado. Colado
3: da, é, o mesmo cacto aparecia 100 vezes, né? <risos> <risos> e depois disso, na minha cabeça é isso, né? Então 2001 2004, 2001, 2004 aí, que aí finalmente não tinha mais o que fazer. As pessoas começaram a ir de jeep pra lá pra ver o que, que tem nessa área aí que tá copiado e colado e pá. E o exército é. não ia poder matar todos os civis que chegassem lá, né? É, a
1: controvérsia. Ou poderia, é. né? É. 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 <risos> Há
2: controvérsias mesmo.
4: E mesmo no Brasil, né, cara? Teve uma época que apareceu umas reportagens, assim, de que é, tinha aparecido alguns OVNIs, não sei onde, no, lá no, no Nordeste, na, na, numa parte ali, litorânea e tal, e que a AFA tava encobertando tudo, né? Tava desaparecendo com todas as evidências e negava até a morte, não sei o que e fica um negócio meio assim, porra, será? Será, né?
3: É, é foda Aí depois você vê Varginha, né? Que foi um negócio mais descarado que até hoje a cidade é conhecida tipo, as pessoas fazem turismo sei lá, como é que pode chamar um turismo desse? Bizarro?
1: Turismo
3: de engana trouxa se
2: chama isso aí
4: e o pior é que esse negócio Meu nome
2: é Bidu. Não <risos> se aproxime. É Bidu, é Bidu, né? É, eu sei Não, lá. Mas tem uma cidade que imagina, ganha muito cara. com
1: isso, tem uma cidade que ganha muito com isso, que é a cidade de São Tomar das Letras. Que o pessoal ah, fala meu amigo, o, na o, pedra, dá o dá problema pra ver o meu BT, né, <risos> <risos> Os
2: caras cara que fuma maconha o dia inteiro tomam chá de fita, rapaz. O cara... Ver o que ele quer ver.
4: Mas esse negócio do ET de Varginha, eu, eu acho que foi. Eu vi faz um tempo já, né? Eu acho que tava no comecinho do CQC ainda. E a galera não conhecia ainda o CQC, né? Não sabia que esse cara era, era filha da puta de zoeira, né? Então eles foram na, lá em Varginha pra entrevistar os caras do, é, do ET lá. Os caras seriam, teoricamente, as testemunhas que viram a porra do ET, sei lá, da nave, não sei. E, e aí eles estavam entrevistando um dos caras lá e começou a tirar sarro do cara. E o cara ficou puto de verdade, assim. Pô, vocês estão de brincadeira? Esse negócio é sério? Isso aí, Só que lá? Eu vi esse negócio, isso, você tá querendo brincadeira, então não vem aqui me atrapalhar, fazer eu perder meu tempo. Os caras ficaram bravos de verdade, assim. O cara acredita mesmo no negócio.
3: É, a partir do momento que você viu, você começa a acreditar um pouco mais, né? É, mas o bagulho, o bagulho é sério. Aí depois tem no nosso quintal, né, Ziba? Aliás, no quintal de vocês, né? Não,
0: no meu quintal. <risos> é
3: nossa,
2: nossa. Então, cara, esse é o tipo de craziness que... Né? Então,
4: esse, esse aí é a meio... gente tem que deixar o Fabrício um dia sozinho na chácara, ele vai é, estar é. todo borrado não, é
3: interessante, e não vai é interessante. nem
4: borrar a cueca porque ele não usa cueca não, porque assim, lá, é, deixa eu explicar para os
3: nossos ouvintes mais ou menos, né? e se eu tiver errado aí vocês me corrigem lá na, na chácara onde o, o Zio e o Ronco cresceram e a Bel né? que a gente também, o Fabrício chegou mais no final mas eu e o Bila há muito tempo é, tem do lado da chácara lá tem uma chácara de uma moça que a gente fala que é louca, a gente brinca que ela é louca mas ela construiu lá
2: mas é que ela é normal, vai vendo galera
3: é, ela construiu lá toda uma estrutura pra receber ovnis e, sei lá se ela fez um aeroporto, que diabo depois ela cercou pra ninguém ver beleza, é tem uns uma... cachorros porque cachorro vê, late e tal é uma, então, uma
1: plataforma de observação de ovnis Isso.
3: Uhum. e de vez em quando aparecem lá gente de fora, né, Ronquidão Alemanha, não foi um bagulho assim?
1: É, tem, tem uma galera meio bizarra que aparece lá assim.
3: Imagina, tudo gente normal, cara. <risos> é, gente normal que encanou que lá aparece, tipo, um cara falou meio alto, oh, acho que eu vi um OVNI aqui, brotou um alemão, um austríaco, um norte-americano lá, porque eles ouviram, ou então... Há alguma evidência que a gente não sabe que chegou pra esses caras que são especialistas no assunto e eles gastaram uma boa quantidade de dinheiro pra mandar equipes lá e mandam sempre. Primeiro que puta, eu nunca vi tanta estrela cadente no lugar na minha vida.
1: É, lá tem bastante, mano.
3: Tem, tem bastante. Bom... Claro que tem bastante.
2: Lugar que não tem iluminação elétrica suficiente, como tem na cidade e tal, você vê muito mais as
3: estrelas. É, porque, porque, é porque meu pai mora bem no centro de São Paulo, né?
4: Claro.
2: É. <risos> é, você passa muito tempo lá na chácara do seu pai, lá pra fora vendo aeroporto de mosquito e de, de ET, né?
3: Não, eu posso não passar, mas não ter passado muito tempo, mas o tempo que eu passei eu não vi bosta nenhuma, e o pouco tempo que eu passei lá na Jagra eu vi <risos> é. É,
4: tá bom, então, tá bom. Não, e, é. e a nossa, lembra tá Ronquidão, do, do seu Contreiras é. que ele jurava, cara ele jurava que ele tinha fundido um dia, aliás a, a mulher dele também, a dona, não lembro o nome da mulher dele Bom, tanto faz, mas o seu Conteiras é, disse que um dia tava lá à noite lavando louça e a cozinha dele é de frente pra chácara. Dona Ivone. E, ah, é Dona Ivone isso. E aí ele olhou pra nossa chácara e simplesmente tinha um disco voador em cima da chácara.
3: Em cima
1: da casa. E, e ele, o cara,
3: o cara e morreu. Não é, não, é um cara que, não é um cara que fumava, não é um cara que cheirava.
4: É era um velhinho um normal. Nunca tinha mentido antes na vida. Começou e nesse morreu, dia. Ele morreu sim. E ele morreu sem, sem dizer essa história. Ele jurava pela vida dele que ele viu essa porra. É, aí, mas aí, não foi nesse dia assim que quem tava dentro
3: da chácara viu um clarão na, nas janelas. Não, os não. quadros começaram a cair da parede e tal. E não. aí quando foram Calma. pra fora pra ver, tipo, o cara com o velho lá.
1: <risos> Religiões não. nasceram
3: por menos.
2: Não, não, não. Foi assim,
1: foi eu e o Ramon, a gente tava no mezanino. E aí. Não. <risos> E aí. O Ronco gente... não
2: fuma maconha. É verdade.
1: 50%
2: dessa visão aí tá comprometida.
1: <risos> não, a gente não viu nada. Não teve clarão nem nada. A gente simplesmente começou a escutar um barulho muito alto. E aí o barulho foi ficando bem grave, assim, né? Bo... Parece, parecia um motor ligado. Bem alto, foi ficando cada vez mais alto. E aí a casa toda começou a tremer, assim. Ou seja, parecia que tava muito perto para fazer tanto barulho e a casa vibrar. E aí a gente ficou meio estático, assim, por um momento, né? E aí a gente falou assim, não, vamos sair para ver o que que é. E a hora que a gente desceu a escada, sumiu o barulho. Simplesmente desapareceu. Não foi que ele foi baixando devagarzinho e sumiu, não. Ele simplesmente parou. E foi exatamente no mesmo dia que o seu Contreiras falou que viu o descovador em cima da casa.
3: É, e o seu Contreiras não tá sozinho, né? Tem o caso do Paçoca também, que mora ali embaixo, né? Um pouco. Mas que dá o quê? 100 metros? Não dá 100 metros na chácara? Dá? É
1: por aí. Do portão da é, chácara é acho que dá menos.
3: É, do portão da chácara até o portão da, 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 da chácara do Paçoca dá 50 metros. Ele também é cheio de história, cara. E as histórias que ele conta, tipo, o jeito que ele descreve os bichos que ele vê, que é aquele cachorrão que parece uma hiena Sim. que tem os dentes pontudos... A mesma história foi contada por pessoas na cidade que viram, o cara deu de cara com o bicho pulou no canal, o bicho também pulou no canal, assustado com ele, um foi pra um lado, outro foi pro outro, correndo os dois com medo. E aí você puxa o cara pra descrever e descreve o bicho igualzinho que É muita gente mentindo junto, né? E tendo a mesma é, alucinação aí, né? Já que maconha faz as pessoas terem alucinação, né? É exatamente esse o efeito da maconha, o Fabrício tá super por dentro. <risos> É,
2: pô, meu amigo, você tá defendendo assim? Você tem alguma coisa pra contar pra gente? Não, Eu só tenho pra contar que o efeito não é esse. <risos> Eu tô brincando. Estudos mostram. É. Estudos mostram. É, que é, não estudo, é esse de, estudo de caso, né, filha da puta? <risos> É,
0: pela
1: na verdade assim a grande questão é para que o governo ia querer esconder uma coisa dessa né a gente tem... Cara, não,
2: já, já que eu virei não já que eu virei o cético antes de responder isso aí ah. eu tô, já que eu, eu, eu sou o cético da turma vamos lá eu vou eu vou cumprir o papel tudo isso, cara é, 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 pode ser coisa do inconsciente coletivo é igual o saci, é igual o curupira é igual o lobisomem, é a mesma coisa tipo, é o é o lobisomem do mundo moderno, sabe porque se hoje é, o lobisomem, o saci, o curupira o, caipora, o que será que porra tá tudo desacreditado, certo? já virou folclore, <risos> isso não existe é pra enganar crianças temos que arrumar um outro jeito de explicar é, é a mesma coisa, o mesmo princípio da mitologia, porra não posso explicar, tenho que arrumar uma explicação racional. A explicação racional, pasmem, é um negócio irracional. Vem um negócio voando pra cima da minha casa, entendeu? E claro, que se um dia eu ver isso, eu também vou cagar de medo, né? É assim como se eu ver alguma coisa... <risos> é, é verdade, o ser humano... O ser humano tem isso. O ser humano teme aquilo que é desconhecido. Então, por exemplo, estar do, dois moleque né, numa chácara à noite, é, escutar um barulho, é, você já está num ambiente propício. Já é um ambiente é, ali de, de, de zona rural, tem pouca iluminação. É, a gente foi feito para ter medo da noite, né? O ser humano foi. A gente não é predador. A gente é presa, cara. A gente é feito para ter medo da noite, né? Então, porque à noite os predadores rondam. Então você tem um medo disso instintivo. Então já tá tudo propício. Então pode ser uma pegadinha na sua mente. Do tipo, nossa, você ouviu? O cara, não, não ouvi. E aí já vai ouvir, porque ele ficou com medo. E assim... Entendeu? não estou dizendo que foi o que aconteceu com vocês estou dizendo que pode ter acontecido entendeu? e se eu ficar sozinho se eu ficar sozinho na chácara e um dia vocês pregarem uma peça em mim fizerem um esquema para ficar piscando luz eu vou cagar de medo e vou morrer <risos> contando para as pessoas que eu tava lá um dia e que nossa começou a ter barulho e as luzes piscando sendo que pode ser uma grande piada entendeu?
1: É, eu realmente não sei o que causou aquilo aquele dia, mas que de fato teve um barulho de motor muito forte e que a casa vibrou por causa desse barulho. Isso aconteceu, entendeu?
3: Então, é, que, é aquele maverick meu que eu tenho é... lá na garagem. Não, significa, significa
2: que o, o motor da, da nave espacial não é a Honda, né? É, era diesel, era diesel. Era motor é diesel. Era diesel, isso. Caralho.
1: Mas então vamos para uma perguntinha do Ronquidão. Se fosse
2: desculpar, eu não tivesse descrença, eu tinha
1: <risos> Perguntinha do Ronquidão número 1. Um. Que personalidade famosa você diria que é um ET? Isso é boa, hein?
3: Disfarçado?
1: Disfarçado, é. Olha. Olha lá. Viva. Viva ou morta, pode ser morta, Começando com Z.
4: <risos> cara, pior que dessa, eu tenho várias suspeitas. Cara.
3: Olha, eu Sim, também.
4: Por exemplo, um atleta. Ronaldinho Gaúcho é um ET, cara.
1: Não, ele, ele sai é feio, um, mano.
4: Ele parece o um Jardim. Jar <risos> Sim, é. Nossa, é verdade.
1: Ele só é feio, mano, caralho.
4: É o, agora, um, um músico, o Michael Jackson, cara. Ele era um ET, com certeza. Na verdade, ele não morreu, ele voltou pro planeta dele. Yeah.
1: Tá aí o Faz Mib, isso. né? O filme do Mib que mostra que ele era um ET mesmo.
4: Ah, o Mib, fala isso? Fala. Ah, é?
1: Eu não lembrava disso. <risos>
4: também não. E eles, fala,
3: eles fazem exatamente a
2: mesma frase que você usou em relação ao Elvis. Caramba. Caramba. <risos> não, o Elvis não morreu? não, ele só voltou pro planeta dele ó oh, oh o Z, o é um visionário <risos> não é que o Z assistiu isso aí e... ah, Eu sou vai, que afético,
3: vai fio ceticismo <risos> no rabo
1: é só
2: se vir aqui fazer aquela visita semanal que estamos aí
1: <risos> então, Fafá
2: cara, Wolfgang Amadeus Moser, aquele cara não é humano não é humano, Mozart é, Moser não é humano, o Mozart não é humano. É, mas o Moser é compositor é, tipo de música clássica, não, simplesmente não é humano. Esses tempos atrás eu tava zapeando, eu tava zapeando no canal daí começou aquelas TV Senado, TV Câmara da vida assim, esse canal que ninguém vê. <risos> eu, acho que era o Sesc TV, coisa assim. Aí tinha um pianista, uma pianista e um violinista e era tipo, o um nome do um negócio era tipo, é tipo ensaios para treino, sabe? Tipo, ah, ensaios para iniciante. Cara,
3: não é desse planeta, não era desse planeta Iniciante aonde, caralho? Vai tocar é, Mozart? Cara, não é, é não é S -s Sabe, é isso Você que é iniciante na última fase do chefão do piano é. 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 Exata Exatamente isso Então, o Mozart não era humano
1: Beleza E você, Yuri?
3: Ah, tem um cara muito famoso Ele é, ele é, ele é coordenador da, da, da escola de água de São Pedro, se não me engano <risos>
2: O meu ceticismo foi por água abaixo. <risos> Esse cara não é humano, velho. Esse cara vai ter.
1: Tô louco. Só porque ele tá sem internet em casa?
2: É um cara que consegue derrubar a internet de metade da cidade quando ele não quer participar de um podcast. É.
3: Isso, é. isso só pode ser um poder extraterrestre.
1: Mas ele fala, é só você desejar bem forte que as coisas acontecem. As
3: coisas acontecem com ele, você vê. A raça dele, talvez ele seja um nem saiba, cara. É. Esse cara. Esse cara é um cara
2: que, num, num fim de ano fatídico, disse... Começou a, a trovejar, vamos ganhar dinheiro arrumando computador esse começo de ano, é? Né? Resultado, casa do Yuri, 12 mil reais de prejuízo.
1: Ah, desse daí foi pior, porque ele começou assim, o dia tava ensolarado, ensolarado, quente pra cacete, não tinha uma nuvem no céu. Ele falou assim, esses turistas de merda saiam fora da minha cidade, vai chover esta noite, pronto, 12 mil reais da casa do Yuri de prejuízo com raio. Pois é. <risos> E Foi. o
4: pior é que o filho da puta não vai nem ouvir isso aqui depois, porque ele não ouve os podcasts.
2: É uma bichona. Vou falar mal dele pra caralho.
4: <risos>
1: <risos> Bom, pra mim, quem é um ET, é. Puta, eu tinha pensado em alguém legal. Quem que era? Papari! Esqueci quem que era. Robin <risos> <mofa>. Williams. Não.
2: <risos> ele não é mais desse mundo mesmo.
1: <risos> puta cara, eu não lembro. Ai, caralho.
2: Olha, o ronquidão é. se pegou na própria perguntinha. Caralho,
1: né, cara? Isso...
2: Cara, isso é de outro planeta. Ah, bazinga. Não, é o pior que eu tinha a
1: resposta na cabeça já.
3: É lógico que você tinha. Você nunca vai armar uma perguntinha no ronquidão. Você não tem uma resposta,
1: né? yeah. <risos> Mas aí o Yuri falou do Bila e eu esqueci, cara. <risos>
3: Chupa. Esse é o
2: Bila. O poder dele é tão forte que ele fez você que riu esqueceu o que você ia falar. Não é? Não
1: <risos> é? Só dá uma zoadinha aqui já já fode tudo. já.
2: Zi, é assim que você se sente?
1: Eu acho que é, cara. É assim mesmo.
4: Bem-vindo ao meu mundo, Ronquidão. Valeu, mano.
2: Quer um golinho de local pra ajudar você? A é, é eu vou mandar o um local pra você.
1: Filho. Manda duas, manda duas. Uma pra lembrar e outra pra esquecer de novo. Ai,
2: como é bom a vingança, né? Teve que vir no <risos> outro planeta, cara. Caralho, hein? Toma, seu filho da puta
4: é, talvez eles não sejam maus, cara talvez eles estejam nos salvando do ronquidão <risos> muito
2: bom eu, vou, eu quero mudar tudo que eu disse a partir de agora no podcast sou...
1: I am a
4: true believer
1: pode ser é que eu nem tenho plano B pra essa bosta <risos> Caralho, mano
4: Ronquidão Tem tanto diz. cara bizarro que parece ET. Ronquidão Pois é tipo aquele, cara do, tipo aquele cara do History Channel Que fala Aliens
1: Não, aliens. o History Channel eu me recuso Eu me recuso Alienígenas do passado
3: não é Alienígenas do passado
1: Ah,
2: foi aí que o moleque perguntou do sétimo ano pra mim Agora que eu lembrei como é que começou a porra da história da, <risos> da área 51 e eu falando de surgimento do ser humano, que surgiu, o ser humano surgiu na Etiópia, né? Onde hoje é a Etiópia, no continente africano e tal. E, cara, é, professor, mas também existe a teoria que, que a gente pode ter vindo de outro planeta, né? O meu olho brilhou e aí eles escutaram só o, 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 o efeito sonoro. Cuxim! <risos> vai cair caiu o corpo um lado, cabeça pro outro <risos> Não, mas não foi isso Eu falei pra ele, acho que eu não acredito nisso tal. Então,
1: é achei que você fosse tirar sarro dele falando assim Ah, é verdade?
2: Não, que dando eu não então faço explica. isso, cara vocês são... <risos> <risos> Eu
1: faço isso com vocês então me explica essa porra. Não, se, eu
2: se eu faço aí com o moleque do sétimo ano, nunca mais ele vai viver do mesmo jeito, cara. <risos> eu falei pra ele que eu não acreditava nisso. Então. Que daí, ó, eu tô te dando tempo, hein, Roquidão. É you sometime é, Aí começou aquele papo, ah, das. É, do Stonehenge, da, das pirâmides, tal, tal, tal. Eu falei que isso aí é tudo bobagem, tudo a gente que fez. A gente só sabe explicar como, mas fez.
1: Não, Nossa. eu sou um cara que. Ah, boa. Olha lá, olha lá. Agora veio. Um cara com certeza é um ET. Porque aquilo lá não, não pode ser ser humano. O Marquito do Ratinho. Aquele cara é um ET.
2: Ah, não, não Pode trocar. Tem puta tempo que você pensou. <risos> Bosta. É. você falar o ET que fazia dupla com o ET e rodou. <risos> é. Escolheu,
3: escolheu, escolheu. Ficou Sim. no lixo.
2: Escolheu, escolheu, escolheu e merda, recolheu.
1: Eu sei, bom, Eu sei, irmão. É. Renata Sorra.
4: Ixi, não sei o que
1: é essa. Quem é, mano? Pois é, então. Ela é a prova viva de que, sim, é possível ser feio e rico.
3: Tudo bem, tem é um monte de feio e rico, mas quem que é essa aí, cara? <risos> Renata, vamos para o Google. Vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá. A
4: herdeira do Walmart ah, tá? é horrível também.
2: É <risos> Sorrath ou é... Não, é Sorrath. S-O-R-R-A-H. Renata, nossa, caralho. É só isso que eu falo pra vocês. Vamos pegar uma foto que ela tá bem diaba. Oh, mas quando ah. ela, era... ela não era muito diaba, não.
3: Ah, ela é de boa, ela é de boa, não é horrorosa, não. Ela
2: não, Ruquidão, é você se fudeu, cara. Você fez uma perguntinha do Runquidão e você tomou no cu. Bem feito, devido <risos> no <ao> nosso fundo. <risos> você, você tem uma coisa a mais que a gente. Mais é que se fuder. <risos> ah, eu
1: vou ficar Coloque do passado
3: Isso não é As sério do
1: passado A gente não pode levar isso a sério nem como brincadeira
3: Ó, Antes antes da gente entrar nesse assunto é... Eu tava ouvindo lá no, 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 no Radiofobia Classics Do Tim Maia E teve uma época que ele, ele Foi adepto da cultura racional né E a cultura racional É um negócio bizarro, é como se fosse uma religião mesmo Eles acreditam que Seres puros é, puros e verdadeiros e, e racionais, né Vieram de outro planeta E tipo, criaram a vida Na Terra E voltaram pro planeta deles, entendeu É alguma coisa bem parecida com isso Então Eu não, vou deixa, re... não deixa de ser extraterrestre o bagulho, né
2: Eu vou resumir isso dizendo Era o Maia,
3: próximo É, Erotin Maia Você <risos> vai falar isso também do cara que escreveu o livro Que ele, que ele leu
1: Quem? Que cara Cara, o cara que nome, escreveu o livro sobre os seres racionais John O negócio, Hunter, do ser, negócio John dos seres Hunter. racionais
2: não, não era o lance dele com O que é mago lá, como o show, o escritor
3: Não, 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 isso aí é o Raul Seixas E o Paulo Coelho
2: Não, mas não era da mesma seita, não? Não, 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 não Fabrício ah, tá. Porra,
3: você é professor de história, cara Matou ah, <risos> de, <risos> de vergonha,
2: porra ah, Professor de história dos drogados do Brasil Falou, eu faltei <risos> nessa aula Faltou nessa aula? Faltei, cara.
3: Engraçado, porque em curso de história só tem drogados do Brasil, cara.
2: Mas eles não são famosos o suficiente, cara. Não tem
1: drogados estrangeiros, né? Oi? Mas qual... Não tem drogados estrangeiros.
3: Muitos. Como, é é do... Como é que é o nome do cara, Ziba? Você falou o nome do cara?
1: Não,
4: o Ziba tava Eu, zoando. Não, era o John Alfred Von qualquer coisa.
3: Ah, o John Alfred Van Von Racional. Eu
1: acho. Mas
3: zoar o John Alfred Von Racional, cara. Não será mentira, drogado. Sabe, quem escreveu é o livro da
1: religião foi o Mano Brown.
3: Nossa, cala a boca, o que Deus tá feia a coisa, O que Deus tá eu nas trevas.
2: <risos> ah, ai, eu, não sabia, eu não sabia que garganta inflamada afetava o cérebro. <risos> mas... ah, ai.
4: ai, cara. Ah, mas tem um filme que, que fala desse troço. Quer dizer, não sei se fala desse troço, mas a história é igualzinho isso aí, né? Que é o, é o começo dos aliens lá, eu acho. E aquele Prometheus. É uma merda o filme. Só que mais ou menos isso. Tinha uns caras lá em Marte, uns ETzão lá que fizeram os humanos, enfiaram os caras na Terra. E aí eu não sei pra que eles fizeram isso. O filme é muito escroto. <risos> Mas mais ou menos isso. Né? É, o filme é tão escroto
3: quanto a própria ideia racional, né? <risos>
1: Opa,
3: opa, calma.
1: É, de filmes, de filmes de ET teve um que eu assisti que chama Área 51, inclusive. E a a gente, gente tá
3: tirando de pauta o ET, o extraterrestre, o Alien vs Verdadura, essas porras, né?
1: Por quê? É, mais ou menos. A, a gente me, É óbvio as... demais,
3: né? Vamos falar filme ah, tá. B. Nossa,
4: então... tá, eu nem conheço, eu não conheço nem os A. Falou, Cláudio, conhece sobre isso. Star Wars, Star Trek, MIB. Essa porra. MIB. É.
1: Né? Ah, então tá bom. Então, nesse Área 51, o cara filmou de um jeito que parece um documentário. Então você assiste. Se você não, não saca que é um filme de ficção, você acha que é um documentário.
3: Semelas
2: Cuecas.
1: Não, você não mela as oh, cuecas.
2: Segundo, né, eu preciso voltar aqui. Segundo, segundo a Wikipédia, que é a fonte que o Zee mandou falando que em 94 os caras tinham <risos> uh, dito que a área 51 existia. E depois eu fui no, no National Geographic e disse que tem várias coisas que os caras deixaram de escapar, mas não tem nada falando sobre 94. Obrigado, Zee. E obrigado... E <risos> <risos> obrigado, Wikipedia, por e
3: provar Wikipedia. que você é inútil.
2: É. E, mas falando em Wikipedia, então eu entrei no Wikipedia aqui porque tá falando sobre a cultura racional. Que era a cultura racional, não era filosofia, né? Racional. Cultura racional. A filosofia racional vai lá no Descartes lá e tal.
1: Ah, mas cultura... o falou cultura mesmo.
2: Não, não, tá. É que eu tinha pensado, desculpa. Cultura racional, aceita brasileira, derivada da Umbanda, fundada em 1930, pelo médium carioca Manuel Jacinto Coelho. Bom, Jacinto Coelho aonde? <risos>
3: Podemos parar, podemos parar, podemos parar. Você, tá... você, você, você É o cara que defende a cultura Africana, norte, nordestina Tá falando que Umbanda Pode ser desclassificado desclassificada então, é
2: Umbanda não é norte, nordestina, não, mas não é isso eu só, tô falando, só tô falando que a gente pode parar por aqui você Não quer que leia mais? É isso que eu tô dizendo Não, <risos> então, não, tá, não, tá, não tá. estava julgando
1: Não, mas então, né, nesse filme, se, se você não tá preparado Você acha que, né, é um documentário e tal Aí tem uma cena lá no meio que eles mostram a cirurgia do E.T. <risos> Rapaz. Nossa. Foi bem filmado, viu? Bem muito, filmado, né? Bem... Foi muito bem filmado. Muito bem filmado. Recomendo para quem é, quem é E.T. Freak vai adorar o filme. Bem, tá. bem interessante. Bem instrutivo.
3: Área 51.
1: Ah, não, não, Cê... não. Desculpa. Não é a Área 51. É Caso Roosevelt.
3: Ah, caso russo.
1: É, exatamente.
2: É que é o famoso do ET cinzento com olhão. Isso. E é acabou, acabou virando o um ET clássico, né? O ET
3: clássico.
1: É. É. Eu, eu posso o... contar uma história bizarra aqui? De ah, repente... Não, não pode, porque tá muito sério
2: esse podcast. <risos> esse, podcast esse podcast não tem
1: abertura pra história bizarra.
2: Você vai, fazer, você vai fazer a gente perder
1: credibilidade. Yeah. Quando eu tava na, na sexta série, eu e um grupo de amigos criamos um, um grupo de estudos chamado Gapud. Mas aí, nesse, nesse grupo, a gente estudava é, o, o espaço, o universo em geral, né? E, inclusive, é, formas é, de vida alienígena e tal. Era... era a gente levava mais a sério do que deveria, né? Ah,
3: <risos> Não, cara, na verdade. Ô, oh, Fabrício, por favor, deixa a gente de conversar. <risos> não, não é mais a sério do que deveria. Não, não tem limite de seriedade, mas... Se Pô, não sei. Você... Não, pense racionalmente, não pela cultura racional. Racionalmente. <risos> você tá numa casa, a porra toda começa a tremer. Você sai, tem um velho lá fora dizendo velho, o time diz que eu vou na sua casa. Nossa, você não vai levar a sério essa... Mas aí
1: teve, né, num desses estudos, tinha lá as clássicas das raças que já visitaram a Terra. E aí Verdade. esse 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 alienígena clássico aí do caso Roosevelt e tal é, era classificado é, não não foi a gente que criou o nome foi o nome que a gente achou né era classificado como é, a raça Grey que novidade né e que eles eram cinzentos, tinha mais ou menos 1,50m, os olhos grandes, boca pequena e tal, não sei o que. Mas o interessante disso tudo é que tinha uma outra raça lá, que eu não lembro o nome, claro, mas que falava, né, dava a entender que praticamente o povo escandinavo como um todo tem origem alienígena. Nossa. Pois é. How, how bizarre, né? Eu já vi uma dessas
4: classificações também, que daí eles falavam que tinha uma, uma raça também de alienígenas que também se, se infiltrava aí, que era dos reptilianos. Depois eu vi até que tinha uma série que os caras... O mestre
2: deles era é o Reptile.
4: <risos> pois, até os caras fizeram uma série... Que foi um remake, né? De um, sei lá, se sério, filme velho pra caralho, que é aquele vi Visitors. Que é uma merda, a série é muito ruim. Mas é mais ou menos isso aí. que os caras são, são esses reptilianos, que são ETs que é como se, se os dinossauros tivessem evoluído, não tivessem sido aniquilados, né? E tivessem é, tivesse uma raça de dinossauro lá que nem teve uma raça de mamíferos que foi a gente, né? Tivesse uma raça de dinossauros que evoluísse até ficar inteligente, né? Seria um raptors. Interessante, interessante.
3: É porque na verdade eles eram aves, né? É só, só, só falharam nesse nesse detalhe. Mas é. o, a questão do Grey Rockdon hoje na Deep Web eu achei muita coisa sobre Grey, cara. Muita coisa.
1: É o que mais se alimentou essa cultura toda aí, foram os Grey porque, na verdade, eles falam assim que, é, no, na época que a gente viu, né, é, cerca de 90% do, das visitas que tinham a Terra, eram dessa raça, e aí tinha uma outra raça que era muito parecida, que não vou lembrar o nome também só que ao invés de ser cinza, ela era marronzada, que era um pouco mais alta
3: esses eram os Browns.
1: É. Oh,
2: a galera é boa pra criar nome, hein, cara? E,
1: e aí interessante. É super
2: criativos.
1: E aí, o interessante dessas duas raças é que os Grey eles, eles interferiam. Então, eram os Grey que faziam contratos com o governo e abduziam pessoas pra estudo, etc e tal. E essa outra raça que era marronzada e era mais alta, ela não. Eles ela... jogavam
3: basquete. Não. <risos> Eu pensei merda, cara. <risos>
1: Eles só, só observavam. Então eles tinham é, disputas, sei lá, como essas disputas, mas tinham disputas com os Grey, porque eles não gostavam da interferência que os Grey tinham na, na Terra. E ah, eles gostavam eles de não observar. Eram, eles
3: não eram friendly, eles, eram, eles, eram, eles tinham rixa. E disso nasceu o Alien e o Predador.
1: É, quase isso.
3: É, praticamente,
2: né? Só que é em vez de seria, seria o Grey e o Crab, não seria o Grey e o...
1: E por que, que
3: você desfez esse grupo, Ronquidão? Vocês não estavam achando coisas bacanas?
2: Não, é porque era um negócio super sério, que tinha muito futuro, porque <risos>
1: eles na verdade, assim, quando, quando eu saí de São Paulo e voltei para Águas, é, o grupo continuou, mas a gente acabou perdendo contato. Eu não sei até que ponto eles foram, né? Mas por um tempo, até o meu colegial ainda conversava com eles sobre isso e tal, né?
3: eu, te, eu tenho uma dúvida muito interessante. O, os, os caras que estudam OVNI, né? Como é que chama os ufólogos, né? Eles. Por exemplo, os alemães. Os ufólogos alemães. Eles saem da porra da Alemanha, vão até Águas de São Pedro, com os puta carro que eles têm, aquele monte de equipamento interessante e tal. Quem financia essa merda, cara? Isso, isso é coisa de gente rica, porra.
1: É você que financia essa merda.
3: É, perder tempo, essas
2: coisas. é a gente fazendo podcast. É a Luciana de fazendo o programa dela.
1: É o Tom Cruise comendo a placenta do filho.
3: Ah, mas o Tom Cruise, isso aí é bizarro isso. Ele não fez isso, né? Não, ele fez. Eu vou, eu vou, vou acreditar pra mim que não. Mas o... É, mas ele vai entrar aí numa zona proibida. É a que é religião. E se a gente for falar de religião, bom, para aí de me tentar.
1: Não, beleza. Não, mas é... Mas
3: eu tô falando o seguinte. É, quem, quem financia, por exemplo, um órgão governamental, uma ONG, né? Um... Não governamental, que, não os porra. próprios ufólogos, cara. É assim: o cara, ah, você o cara, tem... o cara trabalhou a vida inteira, ele, ele criou uma fábrica de, de pneus, rachou de ganhar dinheiro para no final torrar tudo procurando aliens. Ué, ué, ué. Não, gente rica faz essas merda.
1: Não, você pensa assim: você tem uma, uma boa divisão aí de ufólogos, né? Você tem os ufólogos que são acadêmicos, né? Então eles vêm de pesquisa mesmo, mas eles não acreditam que, os, que a vida extraterrestre extra tenha chegado até a, a, ah, a Terra.
3: O ufólogos tipo Neil deGrasse Tyson. Isso,
1: é, que na verdade seriam cosmólogos, não ufólogos, né? É, astrólogos astrônomos,
3: astrólogo
2: é, liqueteia, não espere, liqueteia, é, Esse é o Walter Mercado, é o
1: E você astrônomo. tem a, a galera de Ufolos que acredita que já que as, a vida extraterrestre já fez contato com a Terra e eles querem provar isso de alguma maneira quem financia esses caras rapaz, ó, deve ser assim, um cara que tem uma ideia maluca, que, que quer fazer isso, ele faz um site e põe um botão lá de donation, e aí milhares de pessoas pelo mundo que acreditam na ideia maluca dele, põe lá ah, mas e mas isso, isso aí vem
3: antes de crowdfunding né cara, isso aí vem antes disso não, não é nem crowdfunding, mas, então,
2: mas não é nem crowdfunding é como no, no se donation fosse. mesmo não, ele é, é, é como se fosse, mas é no sentido que a gente tem hoje, entendeu, é doação pra alguém que curte, é a própria questão da a galera que
3: tem as revistas, né, especializadas em
2: ufologia e tal
3: Ah, então é isso, tipo, o cara tem uma editora uma revista, as pessoas compram essa revista e ele tira o dinheiro, já começou a melhorar Os Tem, livros tem também, também Tem várias coisas, tem livro, tem revista Não, porque me, me, me parte me parte não, né, me chega uma ideia do tipo, existe algum governo por trás não necessariamente. Então, mas. Não necessariamente, mas pode ser que sim. Pode, sim, ser, pode que ser que seja que um sim. pouco de dinheiro de um fanático louco, rico, que trabalhou e ralou a vida inteira só pra torrar o dinheiro dele no final com, com coisas que ele não. que ele acredita. Isso aí acontece, tudo bem, não tem problema. E existem, tipo, caras que vendem revista e, gente, financiada pelo governo. Um governo o quê? Um governo maluco, né? Ou então um governo que tem certeza e precisa esconder isso por alguma maneira, por algum motivo. Por que esconder, né? Pra evitar, sei lá. Evitar que a população entre em pânico, coisa parecida?
1: Ah, é, não sei. Vou, vou traçar um paralelo interessante que eu escutei esses dias no podcast da Info. É, os caras estavam falando lá, né? Que agora uh, tem algumas... Acho que é o governo chinês que está investindo para quem conseguir é, rastrear os usuários do Thor. O Thor é o principal navegador da Deep Web, né? É, um
3: pouquinho... Na verdade, ele é quase serviço já,
1: É, mas ele. A ideia dele é que ele é irrastreável, né? Porque uhum. ele... ele não usa o seu IP para buscar as coisas. Eles o seu IP para chegar num outro IP para ir para um outro IP para fazer uma busca através de um terceiro IP de outro IP e o retorno vem por um IP diferente, enfim, né? Não dá para saber a origem da pesquisa e tal.
3: O importante é não dar IP não.
1: Então, e aí é o governo chinês agora está pagando é, para para desenvolvedores e pesquisadores que conseguirem uma maneira de rastrear usuários de Tor. E aí, né é, Tem até interesse da NSA nisso Tudo mais, mas aí o, os caras falaram assim Mas olha que interessante A NSA quer descobrir uma maneira de rastrear O pessoal do Thor, só que ao mesmo tempo O governo americano financia O Thor. Pro Thor existir Exato.
2: Claro que financia Só é óbvio que financia, porque as mensagens Deles não podem ser rastreadas, porra
1: Pois é, então, Thor só pra, pra mim, pro, pro mundo, não, então?
2: Ah, porque isso vai ser novidade em algum governo mundial, né? <risos> The defense rests, your honor.
1: Então, mas mais ou menos nessa perspectiva, seria algo parecido com relação às pesquisas ufológicas. Então. E
2: mesmo por quê? Por que você imagina que o governo chinês esteja querendo fazer isso?
1: Basicamente pra conseguir pegar Sextura. os caras que estão... é.
2: Pois bem, não só pra censurar, mas pra você conseguir acesso à informação que tá rodeando por aí.
3: Sim, de compra de armas e venda de jatos.
2: Não, não, acho que não só isso. Tecnologia, segredo militar, segredo de Estado. Isso vale, isso vale mais que dinheiro.
3: Ah, vale verdade. mais
2: que base de ouro que vale mais que dinheiro. Eles usam eles a usam
3: Deep Web pra isso também, pra né? é, armazenamento e compartilhamento de informações.
2: Claro, vocês não, não acham que o agente da CIA usa o Gmail?
3: Né? Não, eu achei ele que ele usasse usa? tipo papel, ele pega escreve no papel e leva pro cara, e, claro. Ah, porque papel é seguro pra caralho. É, eu não sei, cara.
2: Eu achei não, que fosse um emprego eu, implante... eu, eu não, ah, não
1: é. <risos> Bom, então vamos para a perguntinha do Kira. De então, eu acho que eu vim
3: metido. Eu fui metido, assim. é pergunta do ronquidão. então vocês foram É por isso que
1: ele travou na hora de responder.
2: Yeah, então ele falou, como eu faço para não denunciar a minha civilização? É.
1: <risos> que... Perguntinha do ronquidão de encerramento. Qual seria o pior ET que poderia aparecer? Valem ETs de filmes, de séries, de jogos e até de casos contados, beleza? Então qual seria o pior ET que poderia aparecer na sua frente? Começando com Fafá. Ah,
2: pior ET que poderia aparecer na minha frente, cara. Caralho. Ronquidão. Não, é uma pergunta do ronquidão. Falar que se fudeu <risos> é redundância, né? Nossa, não sei, cara. Não sei que tipo de... Eu acho que qualquer um a gente ia se cagar, né, cara? Tipo... É... A não ser que fosse a lei de Sif, né? Daí tudo bem, aí você não ia se cagar. Você ia ficar de outro jeito. É... Você ia se poluir.
1: Oi? Você ia se poluir.
2: Nossa, eu ia querer poluir ela já <risos> de ronquidão. Mas enfim, vamos lá. É... Porra, acho que o chupa cabra, cara. Ou, ou o Alien, o Alien. Então, Qual é um desses, né?
1: Esses você mais é... gosmentos, assim, né?
2: Não, é bem bizarro. Porque se fosse, por exemplo, um predador, né? Já era, morreu, dá um tiro de laser, você morre. <risos> você Mas explode, o, negócio, né? o negócio que bota um ovo em você e o negócio vai. <risos> acho que o Alien.
1: Beleza. Zi?
4: Cara. Eu não queria nenhum desses ETs que enfia sonda no nosso rabo. Do <risos> de Park, né? É, do South <risos> Park,
3: cara. Eu pensei nisso.
4: É, esses ETs não iam ser legal não, cara. Se você desintegrar é desintegrado, saiu, tudo bem, saiu né? Uma
3: puta, saiu uma puta parabólica do rabo do cara. <risos> Porque, assim, eu concordo com
2: isso. Se você é pulverizado, como, é, chama, ele, como chama aquele personagem da Looney Tunes lá, que tem um, que é um marcianinho? É o, assim, o Marciano, Marciano, né? Nossa. É Marciano Marciano o mesmo nome dele. Que ele tem a pistola aqui integra tá claro. <risos> que de, que delícia de morte já e
4: nem é. aquele filme lá do Tom Cruise do é o Guerra dos Mundos Acho que é, é Guerra dos Mundos, eu chamo. Que tem os ETs lá que. Tripod lá, que. Solta é. um laser e desintegra a galera. É a Guerra é não,
2: beleza, você vai aparecer. É sato. tranquilo,
4: né? Beleza, rapidinho. E aí,
2: né? aí, é isso que eu falo, cara. É, é os ETs hiper fodões que morrem por causa de um vírus. <risos> vocês não mandaram uma sonda pra ver o que tinha aqui antes, inferno?
3: <risos> ah, foi. O, o Nerdcast fez, né? Os 10 ETs mais idiotas, né? Tipo, é, nesses eu, eu Acho que esse aí é, ficou eu em posso... primeiro lugar.
1: Eu nem, nem, eles. nem, eles nem sabia, mas eu
3: concordo com eles <risos> Porra, ele vem, vou destruir o mundo Vou matar todo mundo é, Alguém espirra na cara dele e ele morre
1: Pô, Eles ah, ganharam mas... do mate Taca hein?
2: Ele não só morre, né Ele faz igual a Cifres fazia com, com os indígenas aqui. Passa para todo mundo A, a varíola, né Passa yeah. pra porra toda Opa, <risos> Que diabo,
1: mano Mano, não escape da perguntinha hein? Ah, não valeu a minha? O que, que você falou? Dos ETs que colocam sonda no nosso rabo. Ah tá. Mas isso aí vai, é meio genérico, mas beleza. Ah, tá. aqui é outro ET? Não, pode ser ele, não tem problema. Ah, então tá beleza. Vai lá,
4: Yuri.
3: É, o que o Fabrício falou é interessante, esse negócio de pulverizar aí até que é uma vantagem, né? pra é? me matar, né? É pra morrer, assim. <risos> é. Agora, Boa. se for pra morrer de prazer,
2: que seja que nem a Emanuele, né? Que vinha do lá pra fazer sexo com a humanidade. Pô, tô aqui, cara. Pode vir lei de Sif e vem em mim.
3: Como é que chama aquele que é uma moça também, toda bonitona e tal, e depois ela, a língua ah, dela atravessa o cara? Ah, experiência.
1: A experiência. Mas a experiência Mas ela, não era Era?
3: Ela não é alien, eu
1: né? Não era, é sim. Acho que é manipulação alien. genética.
3: Não, ela era alien, filho. É alien? É um alien, né? Eu é filho. Era alien, sim. E a então, acho que essa aí... Essa aí é a pior junção que pode aparecer, né? Porque primeiro ela te enche de esperança, depois ela te fode. E ela é. não te fode do jeito que você tá esperando. Exatamente.
1: Primeiro você fode ela, depois ela te fode.
3: Não, e nem, às vezes nem chega no, no, nas vias de fato, né? E aí ela pega e te...
2: Na verdade, cara, ela fode você. Ela não fode com você. Isso que é uma boa. Exatamente. <risos>
3: eu então, acho, acho que essa é a pior combinação, né? Primeiro você fica todo meninão, seu meninão fica mais meninão, e aí de repente.
2: Tipo... É tipo Viu e Viúva Negra, né? É.
3: Vem aqui me comer, vai
2: servir de alimento.
3: Porra! É. o pior seria ela mostrar a identidade dela antes de me matar, né? É pior ainda.
2: Né? É, o nome. No... que ela tá beijando. Hã? O nome em inglês é Species. A group of scientists tried to track down and trap a killer alien seductress, alien. Uh, seductress. before she su 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 successfully mates with a human alien.
1: Ah, eu lembro. Ah, é verdade. É a história
2: do segundo, né? Que daí ela tem o, tem o cara que vai pra Marte e volta e tipo. É, é, é bom, bem filme norte-americano. O cara é tipo quarterback, o líder da expedição, filho do senador. E ele volta com o vírus e ele, tipo, é a versão humana. E eles se apaixonam. É nojento.
3: Versão humana não, versão masculina. Teve o 3 e o 4 é
2: também. Ah, não, não posso acreditar que teve mais que um.
1: Teve o 3 e o 4, eu assisti. o 3, eu não consegui assistir porque só tinha áudio em italiano, com que beleza, um legenda que em maravilha. polonês. Aí eu desisti, mas o 4 eu assisti, o 4 é razoável.
3: Mas eu fico com a experiência, Ronquidão.
1: Beleza. É... Bom, a gente não acabou não comentando dos filmes, né, pra usar aqui como referência agora, porque são tantos também, né, o do Guerra dos Mundos realmente é bastante ruim, o dos Sinais, chato pra caralho, hein,
3: Porra. Oh, mas oh. Hora que dos sinais apareceu no Brasil, Está atrás da garagem, atrás da garagem. Puta, eu quase caguei nas
4: calças essa hora, Puta
3: que eu oh, pariu, porque foi a primeira hora que ele ah, apareceu no
4: filme. O, o vacão foi no cinema com a molecada com o frango, com o Alex. O vacão quase cagou nas calças, cara. Começou a esmagar a mão, acho que, do frango. Cara, porque mas... É, é, é,
3: é terror muito... psicológico, né? É muito... É, 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 terror psicológico. Depois, é outro, outro item inútil, né? Que ele é alérgico à água. Sim. Então, ele ele veio pro planeta Terra, onde três 4 do <risos> planeta é água. Onde chove. E tem água pra todo lado. A base da vida é água. Tem eu um fui esse planeta aí. É, o planeta o Antrax, é... né? O planeta Antrax e o ser humano vai lá. Né? É, velho. É, 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 é o famoso né? alienígena burro.
4: <risos> mas o filme Tem... é muito tenso mesmo, cara. Puta merda. Não, Não, o filme essa, é parte, essa
3: parte que ele aparece no Brasil, cara, eu quase caguei. Não, a mano.
4: parte do Brasil, a parte da mão embaixo da porta. A mão embaixo da. Nossa. Puta que pariu, cara. É, Nossa, Yuri, cara. Você, é
3: tão, você é tão
2: corajoso, duvido que você tenha tido medo de verdade. Ha! <risos> não
3: hoje. E também tem outro, outro bem idiota, é o do, o do Independence Day, né? Que Os caras também plantam um vírus de DOS, né? O cara viaja oito <risos> <cara viaja> <risos> galáxias né? Para chegar aqui e receber um vírus de DOS.
1: É, isso é feio também.
4: Vencido por pendrive. Porra, vai se fuder, né, mano? E o Smith mata um deles na porrada, né? Soco, né?
1: <risos> dá um soco no escroto dele. O escoto fica na cabeça.
2: Não, Não mas Bom, tem um outro. Morrer, na, na cultura pop tem um outro que é tenso, hein? Sarlock. Lembra do Sarlacc? Negativo. Oh, o Retorno de Jedi, cara. Que bando de nerd de bosta que vocês são. <risos> Sarlacc é o diabo The Hutt, joga o, o Luke É aquela Sarlacc, boca que tem no deserto. Uma boca gigantesca que tem no deserto. E o Sarlacc tem a capacidade de digerir você por mil anos. Porra, ele vai fazer eu viver mil anos e vai ficar me digerindo nesse tempo inteiro?
1: É, a digestão dele leva mil anos.
3: Cacete de agulha, né? É, eu ouvi isso aí no,
1: no Radiofobia.
3: Okay. Citando todo mundo hoje.
1: É, então. Eu escutei também no Radiofobia. Mas então. É... Falando do
3: Sarnak? Sim. Não, eles fizeram um especial de Star Wars, ele chamou o Léo Lopes, é fanático, né? Ele chamou mais três fanáticos e eles degustaram profundamente o Star Wars.
1: É, ficou muito bom o programa, eu gostei ficou bastante. do caralho, ficou
2: Olha, muito bom. Olha, sabia, eu só uso o Tênica e o, e classic. o Classics.
1: Não, escute o normal. Assim... Tem que escolher os programas também, né?
3: Não, eu não escolho, cara. Eu gosto todos e gosto pra caralho.
1: Ah, o Dalmir Satter lá, entrevista, eu não costumo não, não gostar muito. Ah, é
3: rapidinho. É, não é o Satter, né? Não. É, se for o Almir Satter, eu vou querer ouvir. Eu gosto dele, pô.
1: Não, é o Vasquez.
3: É um cara que tinha um programa numa rádio em Santa Catarina que ele entrevistava dubladores e tal. E aí ele recuperou, não sei o Léo, recuperou esses áudios aí e ele só passa. Mas é, é, é rapidão é tipo 15 minutos é rapidinho.
1: Enfim, tem, tem vários programas assim. O próprio Radiofobia Normal tem uns, uns episódios que eu, eu deixo passar. Eu normalmente escolho qual que eu vou baixar. Mas voltando à pergunta do Rockdown, que eu não gostaria de ver na minha frente nem o da Tropas Estelares, nem o do Enders Game. Porque insetos alienígenas gigantes não, não vou muito com a cara deles, não.
4: É, são desagradáveis mesmo.
1: Prefiro deixar passar.
2: É, o do Enders Game é da hora.
1: Do finalzinho é da hora, né?
2: A rainha,
1: né? É, agora os bichos normal, feinhos, né? Uhum. <risos> Aliás, recomendo o Ender's Game pra quem quiser assistir. É um bom filme divertido. Sério, e... vocês gostaram? Eu achei tão idiota. É, tem um, tem um discurso legal lá, tem uma, uma pegada interessante e um, um, uma crítica interessante também à, à sociedade bélica, né? Uhum. Bem, bem interessante. Mas eu não gostei do filme, não, em termos
4: de. Como é que Sei é em português?
1: Enders Game. <risos> Acho que é o mesmo nome mesmo. É.
2: Do, então. do Aramaico Enders Game.
1: <risos> justamente. Aliás, olha só. Sabe, hoje eu tava lá no Twitter, né? E aí o Lejuvas, o Alexandre de Águas, colocou lá: Ah, é, duvido falar não sei qual frase aqui sem, sem parar pra respirar, né? Daí eu falei assim: ha, isso é fácil. Duvido falar Xagog, Manchal Gagog, algum gamal sem parar pra respirar. <risos> Isso, Sim, né? só, só, você,
2: só você, Ronquidão. E eu disse,
3: é sério.
1: Eu e o pessoal de, de Massachusetts, que o lago fica lá. Eu acho é, que o nem. O pessoal eles. de
2: Massachusetts
3: que mora do lado do lago há uns 20 anos.
2: E, e depende dele, né? Yeah. Você imagina nascer uma criança, corre lá pro Munchal Gagog, na bunga, bunga, luga, bunga bunga -luga bunga -maga, bunga -maga, bunga -maga, e pega água.
1: Porra! Né? Acho que esse lago foi criado por ETs, cara. Olha
2: lá, ah, pronto. Olha lá. Com <risos> certeza. <tô> certeza. <risos> Acho que você foi achado. Os ETs deixaram você na vizinha, sua mãe, sua pretensa mãe resgatou. <risos> Ai, me dá essa criancinha tão bonita. Começou mentindo né? e criou.
0: <risos> <risos> Bom, harmonização?
1: harmonização. Começando com Fafá.
2: Fafá, primeiro desafia a galera do Cerveja Harmoniza Com. <risos> é uma harmonização bacana pra isso aqui. É, não sei, cara. Essa cerveja eu não beberia de novo. É, não vou usar a clássica, combina com mais dinheiro. Isso aqui combina com algum tipo de brincadeira onde você obrigue uma pessoa a beber essa cerveja. Tipo, não com força. Obrigue do tipo... Brincadeiras e de desafio. É com isso que ela harmoniza.
1: Verdade ou desafio? Verdade. De quem você gosta? Desafio. Bebe local. Eu isso, gosto do... Roquidão.
3: Gostei, gostei, Roquidão. né Fico com a vossa indicação.
1: Beleza. Yuri... <risos>
3: Ah, ela harmoniza, cara, com muito calor, muita sede e ela muito gelada. Ela harmoniza com isso aí, cara. É, isso aqui é se você
2: quiser, quiser foder algum cara no deserto, você vai com uma mochilinha dessa no seu camelo. A hora que vem alguém... o. <risos> ajude! Você joga a lota de local e parte embora com o camelo. A próxima frase vai ser filho da puta!
3: <risos> você vai falar Rui, 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 BR, BR. É, Rui, 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 BR. Não, mas é, é isso aí. Ela é a única opção, ela tá muito gelada, ela é, tá quente pra caralho e você tá com muita sede, cara. Ela harmoniza com isso. Se não for essa situação, olha só, coloquei bastante coisa. Ela é a única, a única disponível, a única coisa disponível pra beber. Ela está gelada, está calor e você está morrendo de sede. Se, se ela não harmonizar com isso, não dá.
1: Caramba, depois você usa a lata pra pegar o mijo, né? É, sei lá. É capaz
3: Nossa. de vender o mijo
2: aí, você ia ter mais sucesso.
1: Mas é um comentário.
2: Eu, eu, não, na verdade, a gente, tá, a gente tá pegando pesado assim com a, com a cerveja e é, falando sério agora. É, desculpe ouvintes, realmente não não acho que tem como falar bem não cerveja de Petrópolis literalmente vocês sabem fazer cerveja bem melhor que isso
1: ah sabem então a isso Petra é uma coisa tá aí que... de prova oi a Petra tá aí de prova
2: é então isso é uma coisa que me deixa triste encerra isso aqui cara encerra isso ah <risos>
3: Itaipava né deles Sim, a Itava Itaipava, é a principal, Itaipava né? Premium é uma boa cerveja. A Itaipava, Itaipava. a Cristal é deles, né? É, Sim. mas eu tô falando, Itaipava Premium é uma cerveja boa, dá pra tomar a Itaipava Premium. Só é no barzinho e tal. O, 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 o Bora Online tinha
2: que ser a Cristal e a Itaipava, não a local. Tipo,
3: Sim, é, o, o, o
2: mais baixo petra, da... petra, não sei o que Cristal, e Itaipava Beleza, vamos parar por aqui Já estamos competindo com uma cerveja com uma qualidade Igual a das cervejas De grande circulação Porque na verdade elas são de grande circulação Nada de fazer
3: local Esquece esquece o público C <risos> Não, o público C usa até Itaipava e Cristal hum.
1: é, Esquece O público bêbado
3: é, eu não sei que público que atinge, cara É o público B de botequeiro Porque só assim é, é, o, é o Zico, né, que eu esqueci a cerveja na casa dele Ele tomou todas e tive que comprar de novo Cacete,
2: cara <risos> Cacete. Isso, é, isso, é isso aí, primeiro você deu um abraço nele, né <risos> meu Amigo, você tem uma vida foda, velho Vem cá É assim, é porque amigo tem que fazer essas coisas, né <risos>
3: Nossa, é, eu, chamei, eu chamei ele de B, meu Deus eu chamei assim. <risos> Bom, pessoal, tem grande chance dele nos ouvir Dessa vez <risos>
1: Bom, é isso aí pessoal, essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja Com Suas Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Fiquem ligados no nosso novo programa, o Cerveja Feita em Casa é, Acompanhem nossas atividades aí pela página do Facebook Pela página do Google+, pelo nosso perfil do Twitter E pelos nossos perfis da comunidade cervejeira E até a próxima!
2: Farol. Cuidado com os atentos
1: Era um Nossa. grupo de alunos, não sei o que e tal. Punheteiros! Que. estudava justamente. Punheteiros
4: descolados. Descolados. Pud,
3: grupo de amigos punheteiros descolados. Quase isso.
4: <risos> Esses caras são inúteis, puta, tem Eu vou pôr Cara, eu